0: Hemos estado eh, celebrando el Día de la Madre, <ríe> la semana pasada. Hicimos un pequeño paréntesis del de Evangelio Cuádruple, ¿cierto? Estuvimos hace dos semanas atrás hablando del de Evangelio Cuádruple, algo que nos, eh, nos identifica como, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Y vamos a seguir hablando de este Evangelio Cuádruple, pero antes también mencionarle algo importante, eh, agradecer al Señor porque eh, a pesar de, de las, las, eh, lo restringido que a veces es participar del culto, ya sea porque se necesitan eh, el pase de movilidad y todo aquello, eh, estamos usando un principio que posiblemente no tienes que obviar en la vida del cristiano. No solamente tenemos que estar en sujeción delante de Dios, la Biblia lo dice que tenemos que estar en sujeción ante las autoridades, independiente de cuáles sean las autoridades. Y el Señor nos permite también así ser ordenados también en nuestra iglesia. Por eso que se ha pedido que eh, cumplamos con los pases de movilidad, eh, que aquellos que no están vacunados tienen que traer su PCR. Y así tenemos que cumplir lo que se nos eh, demanda. Así que tenga presente aquello para que podamos nosotros estar eh, tranquilos en este lugar, disfrutar de la palabra de Dios, disfrutar del cántico, de la alabanza, con la tranquilidad que el Señor nos da de que estamos haciendo las cosas correctas delante de Él y delante, cierto, de nuestro país. Y por otro lado, y por otro importante que estando aquí adentro, eh, las mascarillas las tenemos que usar. Solo el predicador y los que cantan tienen esta bendición <risa> de sacarnos las mascarillas, pero eh, lo hacemos obviamente para que se escuche bien. Eh, pero es importante no sacarse las mascarillas en, dentro del recinto. Eh, acuérdense que en cualquier momento pueden llegar a fiscalizar. ¿Ah? Aquí nosotros no, no tenemos... Eh, Control sobre eso, y eso también significa que tenemos que cuidar que, eh, que nuestra iglesia siga abierta y que las, obviamente, que las, eh, eh, las multas no lleguen, cierto, a este lugar. Acuérdense que también multan a la persona que ha cometido la infracción. Y no solamente a la iglesia, sino a la persona que ha cometido la infracción. Así que tenemos que ser cuidadosos. Y así estamos tranquilos, así como están ustedes con su guantecito, con su bufanda, con su abriguito alguno arriba. Eh, me parece que están ahí todos muy, muy cómodos, muy tranquilos. Bueno, esa es la bendición que el Señor nos da hoy día. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a la palabra. Eh, ¿Se saben el postulado de nuestra iglesia, de nuestra identidad en Cristo? ¿Lo puede decir conmigo? Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana Rey que viene. ¿Lo podemos decir con fuerza? Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana, Rey que viene. Otros dicen, Rey que pronto viene, ¿cierto? Eh, pero ahí está, no se olvide eh, de estos postulados que son muy importantes a la hora de pensar en lo que nosotros creemos y la identidad que tenemos en Cristo. Es increíble, vivimos en un mundo en este tiempo estamos viviendo en una, eh, en un, en una crisis eh, a, a través del mundo, a través de nuestro país. Ustedes han escuchado la cantidad de violencia ¿cierto? que ha crecido en nuestro país. Eh, impresionante la delincuencia y las muertes que hemos escuchado en estas últimas semanas, solamente en esta semana. Eh, eh, en este tiempo, queridos hermanos, eh, cuando vemos la violencia, cuando vemos eh, la delincuencia, cuando vemos eh, el caos en la ciudad, nos damos cuenta que todo tiene que ver con el corazón. Todo tiene que ver con el corazón. Si el corazón no está sujeto a Cristo, va a haber siempre caos en la ciudad. Siempre va a haber caos en ese entorno de esa vida que está sin Cristo. Y aún con Cristo, si no nos... Eh, eh, ordenamos con, con Dios, si no seguimos sus preceptos, si no caminamos en su voluntad, también viene el caos a nuestra vida. El corazón sujeto a las pasiones y lejos de Cristo nos va a hacer ver lo que hoy día estamos viendo en las noticias en todo el mundo. Así que en medio de este caos en el que estamos nosotros observando y presenciando y en la cual el Señor a veces nos permite gemir dentro de nosotros para orar por nuestro país, para orar por la ciudad, para orar por la familia y para orar por el mundo, hay algo que nosotros tenemos como bendición y es que tenemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y gloria a Dios por eso, el Señor ha venido a nuestras vidas y por eso que decíamos hace unas semanas atrás que Cristo salva, y Cristo salva no para tener la experiencia de la vida eterna en el futuro, sino que la bendición de la presencia de Dios en el presente. Las canciones están alineadas con lo que nosotros estamos eh, proclamando a través de la palabra y a través de la adoración. Dios está con nosotros y Él está aquí en medio de nosotros. Y como Él está aquí en medio de nosotros, esa es nuestra identidad en Cristo, nosotros afirmamos a través de la palabra, a través de los cánticos, a través de nuestro testimonio en el día a día, eh, confiamos y damos testimonio de que Cristo nos salva, que Cristo nos santifica, que Cristo nos sana y que estamos esperando prontamente su venida porque el Señor viene por su iglesia. Si lo vivimos, si lo creemos, Él nos sostendrá en su esperanza en esa esperanza que nosotros hemos puesto delante del Señor. Y por eso que hoy día nos corresponde reflexionar sobre ese postulado que viene a continuación, que dice Cristo nuestro santificador. Fíjense que eh, muchos confunden eh, esa copita como, como una copa, pero en el fondo es, es el lavacro. El lavacro era como cierto un, un recipiente donde uno... Cierto, El cuerpo se lava, las manos se lavan eh, y el labraco entonces representa el lavamiento diario del pecado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para manifestarse en nuestras vidas eh, y el Espíritu Santo está queriendo constantemente convencernos de pecado, redarguirnos de pecado para que nosotros delante del Señor todos los días nos santifiquemos ante su presencia. Y por eso hoy el énfasis tiene que ver con el Cristo que santifica. Y ahí está un versículo que a lo mejor ustedes no lo alcanza a ver, pero quiero que lo busque ahí en su Biblia, ahí en el 1 de Corintios, cierto, capítulo 1, versículo 30. Vamos a usar la Biblia, así que esté ahí atento con la palabra del Señor para estar escudriñándola. Y dice así la palabra del Señor, más... Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Más por él estáis vosotros en Cristo. Y lo primero que me hace pensar este versículo cuando hablo de la santificación, no puede haber santificación, no puede haber presencia de Dios en nuestras vidas. No puede haber salvación, no puede haber sanidad si no estamos en Cristo. ¿Cuán importante es estar en Cristo Jesús? ¿Se acuerdan que yo decía, cierto, hace unas semanas atrás, no basta solamente con hacer la oración de confesión? Es necesario estar consciente que yo he tenido un encuentro real con el Señor. Y ese encuentro real con el Señor me hace evidenciar que a partir de ese encuentro con cristo mi vida va a caminar con cristo y en cristo voy a caminar en cristo y eso va a traer por consiguiente va a traer frutos hermosos en nuestras vidas que es lo que va a traer va a traer sabiduría que viene de dios todos sabemos que cuando hablamos de sabiduría no se trata solamente de tomar buenas decisiones en la vida cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de lo que dice Proverbios, cierto que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, cada vez que nosotros caminamos en el temor de Dios, cada vez que nosotros cuidamos en reverencia todo nuestro corazón, todo nuestro ser, toda nuestra mente, toda nuestra vida, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos aplicando, estamos permitiendo que la sabiduría de Dios se manifieste en mi vida. Pero para que esa sabiduría, eh, ese temor de Dios se manifieste en mi corazón, yo debo eh, confirmar y caminar en una vida en Cristo, en Cristo, fuera de Cristo, difícilmente voy a, voy a poder hoy día en mi vida caminar en el temor de Dios. El creyente debe caminar en el temor de Dios. Y cuando no camina en el temor de Dios, se hace permisivo frente al pecado, se hace permisivo frente a una vida de libertinaje, se hace permisivo a una vida que muestra, cierto, este mundo, un mundo relativista, en donde, cierto, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y qué interesante es hacernos la pregunta, si estamos viviendo nuestra vida en Cristo, porque cuando vivimos nuestra vida en Cristo, Dios trae unos frutos maravillosos, especiales, Él Coloca en nuestras vidas temor de Dios y el temor de Dios sabemos que es sabiduría, es decir, la actitud de estar consciente todos los días cómo yo puedo agradar a Dios con mi vida. Ahí está la sabiduría, cómo yo puedo agradar a Dios con mi vida. Así que el Señor nos da este regalo de vivir en Cristo, nos da la oportunidad de caminar en el temor de Dios. Y ese temor de Dios muchas veces, y estoy seguro de eso, nos ha frenado para caer, ¿cierto?, para, para no caer en tentación. Me hace recordar la vida de José, ¿cierto?, que la vida de José frente a la esposa de Potifar, en algún momento él se da cuenta que es una tremenda tentación, ¿cierto?, la influencia que está ejerciendo esa mujer sobre ese joven. Y él, en el temor de Dios, en el temor de Dios, decide huir, de esa tentación, decide huir de ahí, decide arrancar de ahí. ¿Qué lo motivó a José a no consumir el pecado? El temor de Dios. Eso significa que cuando una vida está en Cristo, está muy consciente, muy sensible a la realidad de caminar en el temor de Dios. Pero cuando no estamos en Cristo, cuando no vivimos con Cristo, nuestras conciencias cierto, se cauterizan, y aunque el pecado está al acecho, aunque la vida cierto, de libertinaje está al acecho, fallamos porque no hemos permitido que la sabiduría, el temor de Dios, eh, gobierne nuestros corazones. Y nuestra identidad en Cristo es distorsionada, manchada, afectada por el pecado. No te olvides, no te olvides, lo dice el Señor, no lo digo yo, lo dice el Señor, que todo pecado trae su consecuencia. Todo pecado trae su consecuencia y el que vive en el temor de Dios está consciente de que ese pecado, tarde o temprano, puede afectar toda mi vida, puede afectar mi corazón, puede afectar mi identidad con Cristo, puede afectar mi relación con Dios. Y no solamente eso, ese pecado que a veces nosotros permitimos en nuestra vida afecta a mi hogar, afecta a mi familia, afecta a los que están alrededor de mí. Y muchas veces en nuestro egoísmo no pensamos en eso. Y afecta la vida de ellos también. Así que, miren lo hermoso que es estar en Cristo. Lo hermoso es estar en Cristo es que el Señor nos regala sabiduría. Caminamos en el temor de Dios. El temor de Dios nos hace, entonces, buscar a Dios. Y eso trae, por consiguiente, a la luz de este versículo, trae justificación. Estar en Cristo es que el Señor también nos regala justificación. Y cuando hablamos de la justificación es que Dios nos hizo justo a pesar de que no éramos justos. Dios nos quitó la culpa a pesar que merecíamos la culpa. Dios nos declaró libres del pecado. Gloria al Señor por eso. ¿Saben por qué? Porque cuando yo miro mi vida, yo me doy cuenta que aunque he sido libre del pecado, soy pecador igual. Tengo una naturaleza pecaminosa igual. Pero miren lo que dice eh, Juan 8.32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad que nosotros hemos conocido? Cristo en nuestras vidas. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hemos abrazado nuestra fe en Jesús. Hemos conocido al Señor. Hemos sido Hemos tenido un encuentro con el Señor. Hemos recibido a Cristo en nuestras vidas. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados delante de Él. Y esa libertad, ahora el Señor me da esa bendición de decirle al pecado, no. El pecado está en acecho pero yo le puedo decir que no, el pecado ya no me gobierna a mí, porque tengo un poder que sobre todo poder que me da la autoridad y que me da la, las herramientas, la oportunidad de poder decirle no al pecado. ¿Cuántos hoy día que no caminan en Cristo aún son esclavos de sus propios pecados? No pueden salir de ahí, no pueden eh, sacárselo de encima porque son esclavos del pecado. Nosotros en Cristo podemos decir que somos libres del pecado. Le podemos decir no al pecado. Y por consiguiente, trae este, esta bendición, la santificación. Y Dios quiere que se manifieste en nosotros lo que habremos de ser y lo que hemos sido declarados en Cristo. Lo que hemos sido declarados en Cristo es que somos santos. Santos para la gloria del Señor. Ahí está la bendición de estar en Cristo. Y algo más, dice el texto... Trae con nosotros redención. ¿Saben lo que significa redención? ¿Han escuchado lo que significa redención? Algunos le llaman rescate. Eh, y tiene que ver con esto, que hemos sido comprados a un precio. Y ese precio no es cualquier precio por el cual que hemos sido comprados. Hemos sido comprados a precio de sangre. Cristo Cristo dio su sangre por nosotros. Eso es lo que vamos a celebrar. Eso es lo que vamos a meditar hoy día. Eso es lo que vamos a eh, eh, proclamar como testimonio. Eso es lo que vamos a obedecer hoy día. Vamos a dar testimonio de que la sangre de Cristo tiene poder, de que la sangre de Cristo ha perdonado mi vida, que la sangre de Cristo me ha limpiado y que hoy día yo tengo redención. Yo soy rescatado por la obra salvadora en la cruz derramando su sangre el Señor por nosotros. Cristo entonces nos rescató. Y por eso romanos con mucha autoridad, Pablo lo dice, en Romano 8.1, ya no hay condenación. Ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. La pregunta es en esta mañana, ¿estás en Cristo? ¿Vives en Cristo? ¿Estás experimentando tu vida en Cristo? Y cuando eh, yo pensaba en esto de la santificación, Siempre me, me complica un poco definir o hablar un poco de la santificación porque uno mira su fragilidad, mira su propia vida y mira la vida de los demás. Y que cuesta decir que somos santos, pero somos santos en la posición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y eso es un motivo para levantar nuestras manos, glorificar al Señor, alabar al Señor, porque a pesar de mi naturaleza Dios me dice tú eres santo. Tú eres justo, tú eres perdonado. Gloria al Señor por eso. Pero miren, me, me, me puse a pensar en, en lo frágil que somos. Y, y si hablamos de la santificación, me pongo a pensar en este versículo de, del Salmo 139, del 1 al 4. Si lo puede buscar ahí, el Salmo 139, del 1 al 4. Aunque está ahí, me parece que está ahí en pantalla. Búsquelo ahí en la Biblia, Salmos 139. El Salmo 139 habla de la omnisciencia, habla de la omnipresencia, habla de, de los atributos que tiene el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Pero cuando pienso en la santidad, pienso en cómo me mira el Señor a mí. Y ahí el Salmo 139, el versículo 1 al 4, dice. tú lo sabes toda, tú lo sabes todo, el Señor lo sabe todo. Y frente a mi vida y el desafío de vivir en santidad, yo me pongo a pensar, Dios nos conoce, Dios te conoce muy bien a ti, Dios conoce nuestra vida privada, Dios conoce nuestra vida pública, Dios conoce mis pensamientos Dios conoce mi sentarme y mi levantarme. Dios conoce todos mis caminos. Todos mis caminos le son conocidos delante del Señor. Él sabe todo de mí, todo de mí. No hay nada que yo pueda esconder delante de su presencia. E incluso Lucas, el capítulo 12, 7, dice que, que hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene contados. Él nos conoce por, su nom por nuestro nombre. El Señor nos conoce. Y como nos conoce, frente a eso, a Dios no lo no, no los sorprendemos con nuestra espiritualidad. A Él no lo sorprendemos con nuestra espiritualidad. Yo creo que lo que más le sorprende a Dios es la fe. Cuando uno ve la Biblia, ¿cierto? Dios siempre se sorprendió por la fe de la mujer, de... Hombres del centurión y tantos otros que mostraron una fe genuina, una fe, cierto, sin duda delante del Señor y que a Jesús le sorprendió la fe. Bueno, a Dios no le sorprendemos con nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad y la santidad es un beneficio para vivir una vida saludable, de bienestar, en esa relación con Dios y con el prójimo. Y obviamente también darle la gloria a Dios con nuestra vida de santidad, así que con, a Dios no lo sorprendemos con nuestra vida Él conoce nuestra fragilidad pero el hecho de que conozca nuestra fragilidad no quiere decir que yo me tenga que conformar como soy todo lo contrario debo cada día buscar la santidad de Dios para mi vida, para darle la gloria a Él con mi vida y para dar testimonio de que el Señor se está manifestando en mí así que eh, aquí hay jóvenes también, aquí hay niños también, Dios también demanda de ti un camino de santidad, pero quiero decirte que tú no estás solo frente a tus pasiones, tú no estás solo, Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la fortaleza, Dios te va a dar eh, todo lo que tú necesitas para no caer, para no fallar, Él tiene poder para darte santidad, aun cuando el mundo te diga que las cosas son, deben ser distintas, el Señor te puede dar esa fortaleza para vivir en santidad. Así que nuestra fe y la disposición del corazón a agradarle con nuestro amor a Él es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, porque nosotros por esfuerzo humano difícilmente nosotros podemos lograr ese nivel de santidad que tanto a veces unos anhelan y otros ciertos, colocan como prototipo de santidad. No, la, la santidad del Señor, cada uno de nosotros, eh, Dios trata con cada uno de nosotros de manera particular, pero a cada uno demanda una vida de devoción, de amor hacia Él. Yo creo que ahí está el, la centralidad de por qué eh, la santidad tiene que ver con ese, esa vida de, de un corazón amante, de un corazón que realmente busca a Dios con amor, con sinceridad, con eh, sencillez de corazón. Y es Cristo entonces a la luz de esto es Cristo quien nos santifica querido hermano, no soy yo el que me santifico, es Cristo quien me santifica, pero demanda, ¿qué demanda de nosotros?, demanda de nosotros seguir viviendo en santidad, el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo nos santificó, fuimos sellados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas, hizo un cambio, nos santificó, nos cambió, cierto, eh, nos perdonó nuestros pecados, nos borró nuestros pecados y de ahí en adelante el Señor nos santificó, nos posicionó como santos delante de Él. Pero el hecho de que me haya posicionado como santo delante de Él no significa que esa posición de santo la conserve durante toda la vida. Ahí el Señor comienza un proceso maravilloso de santificación siempre y cuando yo deje que Él vaya moldeando, vaya transformando, vaya limpiando, vaya haciendo lo que Él quiere hacer en mi vida. Es Cristo, en esta mañana lo quiero decir a la luz de la palabra, es Cristo entonces es quien nos santifica, pero demanda de nosotros seguir viviendo en santidad. Ahí está el postulado que dice, Cristo nuestro santificador. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también ser vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque Cristo está ser santos porque yo soy santo. El cántico que cantábamos, santo, 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 fíjense que esa figura santo, 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 eh, tres veces santo, es la expresión de, de la grandeza de la santidad de Dios, que más allá de esa santidad humana, de esa, de esa consagración humana, aparece en Isaías cuando cierto está ante la, ante la gloria del Señor, y aparecen ciertos los querubines, serafines, dándole la gloria al Señor y declarando santo, santo, santo delante del Señor. Ahí aparece también otra expresión en, de, esa, de, de esa adoración en santidad, de la santidad de Dios, diciendo santo, santo, santo en Apocalipsis. Entonces uno ve que ese atributo tremendo de Dios, de esa majestad de su santidad, Él la comparte con nosotros. Algo de esa santidad la comparte con nosotros solamente por gracia y misericordia de Dios. Así que tiene que ver, queridos hermanos, con el corazón. Tiene que ver con el corazón de disponer, mi corazón, a dejar que el Espíritu Santo realmente haga esa obra de santidad delante de él que esa santidad, que esos destellos de santidad se manifiesten en mi vida a través de Cristo y a través de Cristo, ¿cierto?, la obra del Espíritu Santo santificando. Y aquí hay una enseñanza muy importante con respecto hasta la figura de, de Cristo santificador, que la santificación es obra del Espíritu Santo que hoy día está en nosotros. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios mora en su vida? Sí, el Señor lo prometió, ¿cierto?, el que cree en el Evangelio, el que abraza el Evangelio, el que eh, acepta a Jesús, el, el Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo sellan nuestra vida. Entonces, ¿por qué decimos que Cristo es nuestro santificador? Porque por medio de Él nuestra vida ha sido apartada para Dios. Ese es el sentido de la santificación. Nuestra vida ha sido apartada para Dios Y es el Espíritu Santo que nos ha dejado el Señor, es el que está actuando en nosotros para santificarnos. ¿Sabe lo que significa santo? Santo significa estar separado, estar apartado, estar consagrado ante la presencia de Dios, ante Dios en este mundo Cierto que nos promueve cierto una vida relativista en cuanto a distintos tipos de carnalidades. Que hoy día nos está ofreciendo y que ha afectado a la iglesia y que ha afectado a la familia y que ha afectado quizás a personas que en algún momento abrazaron la fe en Jesús entonces mi posición en Cristo es ser santo pero también somos llamados no solamente tener esta posición en Cristo somos llamados también a la santificación a vivir en santidad a aprendiendo a ver toda nuestra manera de vivir, cómo se está desarrollando toda nuestra manera de vivir y por su gracia, entonces, tenemos la bendición de ser santos, pero también somos llamados por Dios a participar, escuche bien, de manera activa en nuestra santificación. Dios es en quien nos provee la santificación, pero somos llamados nosotros a ser diligentes en procurar la santificación y a no ser perezosos a la hora de buscar la santidad del Señor. Entonces, ¿qué hacemos?, Ahora que estamos en Cristo, lo que hacemos ahora que estamos en Cristo, acudimos y aprovechamos a todos los medios de gracia que Dios nos provee. Él nos provee todos los medios de gracia para que nosotros nos, santifique, nos, nos santifiquemos. Miren, y aquí ustedes van a sacar su propia radiografía. ¿Saben cuál es un medio de gracia que Dios nos provee? Acudir y estudiar la palabra de Dios. ¿Está acudiendo a la palabra? ¿Está estudiando la palabra? Si lo está haciendo, usted está eh, acudiendo a ese medio de gracia que Dios ha dejado para santificar su vida. Por otro lado, otro medio de gracia que el Señor nos ha dado es la oración. La oración, no solamente la oración que hacemos en casa en forma personal, esa oración, cierto, comunitaria, esa oración que el Señor nos regala para poder hacerlo como iglesia, esa oración diaria que tenemos en nuestra vida devocional, esa oración constante, sin cesar que hacemos delante del Señor. Esa es una provisión de gracia que Dios nos da para santificarnos. Cuando usted falla, cuando usted, cierto, le hace caso a su carácter, a, su, a, sus, eh, a sus pasiones, y se da cuenta que ha fallado, ¿qué es lo que hace? Va a la oración. Y le dice, Señor, perdóname, fallé, me comporté mal, no lo hice bien, estoy ante tu presencia, perdóname. Eso es una provisión de gracia de parte del Señor para santificarnos el congregarnos queridos hermanos escuchen bien el congregarnos es una provisión de gracia que Dios nos da a nadie le han encerrado a nadie le han encerrado las puertas aquí Dios nos está permitiendo hoy día congregarnos en su nombre con las restricciones normales que hay que tener pero Dios nos da las posibilidades y aquellos que no pueden hagan todo lo posible para estar con nosotros Hagan todo lo posible, hagan todo lo posible, sabiendo que pueden hacer todo lo posible, háganlo. Si no, lo haces, si no haces todo lo posible, posiblemente estás en desobediencia, porque algo te faltó hacer, algo te faltó hacer por estar acá, algo te, te faltó hacer para estar en este lugar. La con, el congregarse es parte también de la provisión de gracia que Dios nos da para poder también santificarnos. Qué lindo es tener comunión los otros, los unos con los otros que es lindo cantar en comunión, ¿cierto? No es lo mismo cantar solo, aunque uno canta solo, pero no es lo mismo cantar solo que cantar en comunión. Eso es hermoso, pero también Dios nos da una provisión de gracia, servir a Dios, servir a Dios. Servir a Dios también nos santifica, yo siempre recuerdo allá en Santiago, un joven que nunca había servido en la iglesia. Y un día le dije ya, el próximo sábado tú vas a servir al Señor. Te voy a dejar en esta área para que tú trabajes al Señor. Se complicó. Se complicó cualquier, cualquier tiempo. Pero fíjense, cuando sirvió, posterior al servicio se acercó a mí y me dijo, Pastor, gracias. Gracias por darme la oportunidad de servir. Porque me di cuenta que el servicio tenía, me demandaba consagrarme. Y esa demanda de consagrarme me dio cuenta que tenía que delante del Señor santificarme en algunas áreas de mi vida. Si no estás sirviendo, y puede ser que muchos de los que hoy día no, no están sirviendo en, en la iglesia, en la, en la obra del Señor, es porque están viviendo una vida de pecado. Porque no tienen la capacidad, no tienen la autoridad no tienen la libertad de servir al Señor. Pero Dios es misericordioso y te puede dar la oportunidad nuevamente de servirle, nuevamente de consagrarte, nuevamente de entregarte a Él. El servicio es una provisión de gracia para santificarnos. Eh, fíjense que el servir en cualquier área de nuestras vidas, en la iglesia, en distintos lugares, nos demanda siempre estar atentos cómo está nuestra vida con Dios. Así que el servicio es una provisión de gracia para la santificación. Podemos contribuir o ponernos al proceso de santificación, pero Dios ha iniciado en nuestra vida ese camino de santificación. Para ir cerrando este, esta reflexión, eh, Simpson habla mucho de la santificación y él eh, expresa algunos, algunos puntos. Dice, ¿por qué decimos que Cristo es nuestro santificador? Este es un libro del Evangelio Cuádruple, rescaté estos puntos. Porque por medio de él nuestra vida ha sido apartada para Dios. Porque eh, santo significa estar separado y en Cristo hemos sido justificados, santificados y redimidos. Por otro lado, eh, lo que es la santificación. Y fíjense que Simpson decía, el cristiano santificado es separado del pecado del mundo. Eh, del mundo, no cualquier mundo, sino el mundo malo, eh, vivimos en un mundo caído, el mundo está malo, no podemos decir que el mundo es bueno, el mundo está malo, el corazón del hombre lejos de Dios es malvado, el corazón del hombre redimido por Dios, por misericordia Dios lo va transformando, eh, incluso eh, Dice Simpson que el cristiano santificado no solamente es separado del pecado del mundo malo, sino que incluso de sus propios deseos y ambiciones personales y de cualquier cosa que sería una causa de separación entre él y Cristo en su nueva vida. Lo que es entonces la santificación es que nos separa del pecado y esa separación del pecado, si lo puede mostrar ahí eh, Elizabeth, esa separación del pecado muestra algo interesante, ¿saben? Yo pensaba como iglesia, yo pensaba también como familia, yo pensaba eh, en, en el desarrollo de ministerial que he tenido en distintas iglesias, yo pensaba en esto, que la separación del pecado, pensaba en un pecado que posiblemente nosotros como iglesia eh, podemos caer en, en, en la tentación de, re, de relativizar o a la vez de aceptarlo como normal. Y pensé en Gálatas 5.19. Y Gálatas 5.19 dice así, no sé si está ahí, pero dice así, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, Inmundicia, lascivia, que tienen que ver con el pecado sexual, que tienen que ver con una vida de una relación sexual antes del matrimonio, que tienen que ver con una vida sexual aún estando casado y e involucrándome con otra familia. Ese pecado trae mucho daño a la iglesia. Ese pecado trae mucho dolor a la familia. Ese pecado trae mucho mucha separación en cada vida. Todo este pecado trae destrucción. ¿Y de quién el Señor nos santifica cuando nosotros buscamos la santificación en Cristo? Nos, Él nos separa del pecado. Me hace pensar en la oración de Esdras. Esdras hace una oración muy sentida, lo compartía con los varones. Y Esdras dice... En el capítulo 9, acabada estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los seteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con... Los pueblos de la tierra y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Hermanos, no estoy, no estoy haciendo, no estoy colocando restricciones moralistas acá. Estoy colocando principios que la Biblia lo dice. La Biblia dice que si yo me uno en yugo desigual, si yo vivo una vida de fornicación, si yo vivo una vida de adulterio, no agrado a Dios. Destruyo mi corazón, destruyo mi relación con Dios, destruyo mi vida. Alrededor destruyo la iglesia, afecto a la iglesia. Y esta oración que hace Edra, él ve la realidad de ese pecado. Jesús con la mujer samaritana, al conversar con la mujer samaritana, tiene todo el amor y la, la compasión y la misericordia de acercarse a la mujer porque esa mujer necesita encontrarse con Jesús y así nos mira el Señor pero cuando llega el momento de la confrontación la confronta con su pecado y le dice muchos maridos has tenido y el que tú tienes ahora no es tu marido cásate en el Señor ordena tu vida Arregla tu vida, tu vida de pareja, arréglala, ordénala. El Señor nos dice su palabra. Ordenemos esa área de nuestras vidas. Toma la mano de tu pareja y dile, es el tiempo de ponernos en línea con el Señor, en santidad con el Señor. Este es un pecado que arrastra destrucción que, que arrastra dolor por lo tanto esta oración de confesión de Edra es muy significativa los invito a leer esa oración que lo vamos a leer un ratito más termino la santificación significa dedicación a Dios incluye conformidad a la semejanza de Dios Confo, eh, con, incluye conformidad a la voluntad de Dios y significa la santidad, amor Amor supremo a Dios y a toda la humanidad, a toda la humanidad. A los jóvenes que están acá, busquen una mujer o busquen a un joven que, que le tema a Dios, que ame a Dios. Busquen a esa, a esa persona o pídanle desde ya al Señor eh, esa, esa persona en su vida. Yo tengo el testimonio de mi esposa que desde muy joven siempre pidió por eh, ese amor de su vida. Eh, bueno, gloria a Dios porque el Señor la escuchó. <risa> aunque venía fallado pero el señor tuvo misericordia no sé si tuvo más misericordia con ella o conmigo porque... no, la verdad que fue una bendición pero yo siempre recuerdo a mi esposa lo doy como testimonio a los jóvenes ella dice que preparó una almohada eh, y esa almohada la, la, la preparó para que ese día que llegara el amor de su vida y que el Señor le, le tenía preparado, eh, se lo iba a regalar. Y durante cinco años estuvo orando por ese amor de su vida. Yo no sé si tú, joven, hoy día estás orando por esa mujer o ese hombre que, que ama a Dios. No es lo mismo, y no estoy discriminando, pero no es lo mismo cuando nos unimos en yugos desiguales. Esa persona tiene que caminar contigo en el, en el camino con Dios, en el camino hacia Dios. Tienen que adorar juntos al Señor. Tienen que servir juntos al Señor. Tienen que proyectar su vida con sus hijos en el Señor. El, 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 algún día los hijos tomarán sus decisiones, pero tienes que caminar con el Señor. No importa que los hijos a lo mejor no quieran seguir. tarde o temprano el Señor hará su obra en ellos. Pero tu vida... Tiene que estar con el Señor para santificarte día a día. Ahí está el llamado. Y a veces no, no medimos las consecuencias del dolor de lo que trae una vida no alineada con la voluntad del Señor. Así que Dios nos ayude a santificarnos. Lo que es la santificación es la separación del pecado, es la santificación, incluye conformidad a la semejanza de Dios. La santificación también significa conformidad a la voluntad de Dios y la santificación significa amor, amor supremo a Dios y a toda la humanidad. Miren, quise colocar una frase de Simpson, eh, porque me, me llamó mucho la atención eh, ese encuentro que él tiene, porque él, fíjense que él se da cuenta que necesita santificación en su vida. Y él, en, en esa búsqueda, dice que hace todo el esfuerzo para encontrarse en la presencia de Dios y, y se frustra. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando cuando queremos santidad del Señor en nuestras vidas. Y él descubrió que no tiene que ver con esfuerzo propio a la santidad. Tiene que ver con disponer y rendirme de corazón ante su presencia para que Él venga con su poder y me santifique. Por eso Simpson habla de la segunda experiencia. Fíjense que Simpson habla de una segunda experiencia con el Espíritu Santo. ¿Interesante eso? Una segunda experiencia con el Espíritu Santo. Y aquí hay unas frases que me gustaría mostrarlas. Más adelante, eh, más adelante. La, la santidad divina no es una mejora de sí mismo. No es la perfección adquirida, sino una entrada al corazón de la vida y la pureza de Jesús y el obrar de su santa voluntad continuamente. Si yo permito que la voluntad de Dios se haga en mi vida y estoy dispuesto a hacer su voluntad, créame que usted va a ver manifestada la santidad de Dios en su vida. Pero si usted no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, difícilmente va a haber santidad de Dios en su vida, manifestada. Y la actitud verdadera de un corazón santificado llega a ser una sumisión absoluta, continua y un recibimiento constante. ¿Qué pasó con Simpson? Que en el momento en que se rindió delante del Señor, empezó a experimentar esto, miren. Jesús dijo en un himno, Jesús y nada más. Antes yo buscaba la bendición. Ahora yo tengo a Jesús. Antes suspiraba por la emoción. Ahora yo quiero más luz. Antes su don yo pedía. Ahora tengo el donador. Antes buscaba la sanidad. Ahora es mío el doctor. Antes me esforzaba con pena. Ahora me es grato confiar. Antes creía a medias, ya sé que Él puede salvar. Antes a Él me aferraba, ahora de mí se hace Él. Antes yo andaba a la deriva, ahora tengo amparo fiel. Antes yo hacía mis planes, ahora es el simple orar. Antes tan lleno de desgracia, ahora es tan solo esperar. Antes fui propio de, mi propio deseo, ahora es en la orden del Rey. Antes yo solo pedía, desde ya le alabaré. Antes yo creía en mis obras, a veces nosotros creemos en nuestras propias obras. Ahora dejo a Cristo obrar. Antes trataba de usarlo, ahora Él me puede usar. Antes el poder yo buscaba, ahora tengo al fuerte Señor. Antes para mi cuenta obraba. mas ahora es el trabajo de amor. Y por último. Antes yo vivía luchando. Ya Él es mi santificador. Antes mi lámpara se apagaba. Ahora luce con bello fulgor. Antes yo la muerte aguardaba. Ya sé que Él viene en verdad. Y mi esperanza firme se ancla en la gloriosa eternidad. La santificación no tiene que ver con esfuerzo propio. Tiene que ver con la actitud del corazón de rendirme ante su presencia y ver qué Señor hará con su santidad en mi vida. Amén. Y el Señor nos permite en esta mañana concluir este sermón con un lindo tiempo de de Santa Cena, cierren sus ojos por favor. Oren ahí donde están. Miren su vida. Miren su vida de santidad. Por favor, miren su pecado y no lo opien. Confiésenlo delante del Señor. Oren al Señor.